0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Fala pessoal, um grande abraço para você que nos acompanha, Revista Cidade, começando neste sábado maravilhoso, 2 de julho, de 2022. Você nos acompanha nas plataformas digitais do seu podcast preferido, no C3.7 FM, como está nos acompanhando. E é claro, nosso portal é sctododia.com.br, onde tem também os podcasts e todos os detalhes da nossa programação também, informações e notícias ligados em tudo SC Todo Dia. Bom, programa de número 90, faltam 10 programas, ou seja, 10 sábados... Para ter o programa 100, e eu estou aguardando ansiosamente, da mesma forma como teve o programa do Glauco Moretti 100 também, não sei se vai ser em algum local da cidade, mas que seja é, bacana, né? para a gente poder comemorar também o centésimo podcast, porque você imagina, 100 programas todos os sábados, é um tempo, né? É como você comprasse uma casa pagando em 120 meses. Parece que nunca vai quitar a casa. E quando você tiver a casa quitada, a casa já está velha tem que reformar. Mas vamos lá. Um abraço para você que nos acompanha. Neste sábado, o Grande Área chegando. Na sequência, tem o Cidade a Caminho da Copa. E tem Mulheres da Cidade com a Lara Silva. E a programação segue nesta tarde maravilhosa. Bom, eu primeiro quero saber do glorioso Eduardo Mota... Se no mês de julho tem viagem para Santa Rosa de Lima, boa tarde, bom dia, boa noite.
1: Então, Ventura, tem viagem para Santa Rosa de Lima, dia 23 de julho, o Tubarão Futsal vai jogar lá contra a equipe do Jaraguá. A gente está preparando a logística para acompanhar essa partida. na cidade, bela cidade de Santa Rosa de Lima, aqui do nosso interior, grandes, é, um belo centro ali, muito bem cuidado, muito bem bonito. Uma praça muito espetacular ali, próxima do ginásio, bons restaurantes. Recomendo as pessoas a, a visitarem e a apreciarem a, o nosso interior aqui.
0: O turismo rural de Santa Rosa e Lima, Greco e também no verão as pousadas com as cachoeiras e o parque aquático. Agora eu vou cobrar, cobra lá do vice-prefeito aí o Merchan, tá, o Eduardo Mota. Matheus Aguiar, um abraço, tudo tranquilo. Semana corrida, né, cara?
2: Ainda bem, na né, Aventura? Que, que bom. bom, né? Que um bom. abraço para você, para os ouvintes da cidade. Bom fim de semana. Uma sugestão, de repente, é fazer o Grande Área de Número 100 ao vivo, né? Fazer um programa maior, fazer um programa mais extenso, falar de vários assuntos e procurar algum local pra gente fazer. Vamos, vamos amadurecer essa ideia.
0: É, não pode ser naquele motel que o Vini dormiu, né? O Vini ah, encontra não, em São Paulo, de férias, não, 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 né? Tem uma cidade da região que eu recomendo fazer ao vivo. Qual seria o, o Mota? Tubarão, claro. Ah, <risos> maravilha bom, essa semana gente, a gente teve uma semana corrida no futebol da Cidade Azul, tanto pelo lado colorado, quanto pelo lado tricolor né? um clube é, em pré-temporada né? em pré-pré-temporada mas recebendo aí a tabela né? da Copa Santa Catarina dentro do prazo, 60 dias e também a base que acabou né? tendo muito sucesso no jogo contra o Brusco Sub-20 o Felipe Matos comandando a equipe Sub-20 que vai enfrentar daqui a pouco o Camburú no Reinaldão em São Ludero. E amanhã, domingo, às 13 e às 15 o 15 e o 17, às vezes a gente se complica, né? Décima primeira rodada, partida da Série A Sub-15-17. O Ercílio recebe o Juventus de Jaraguá do Sul. As duas equipes estão bem caminhando estão caminhando para a classificação e o adversário está abaixo do Hercílio. Então. É momento de quê? De vitória, vitória, vitória contra esses adversários. Já o Camboriú, é uma parada dura, o Vercílio faz a primeira partida em casa e aí em casa tem que largar com vantagem para o jogo da volta. Na outra perna, como dizem os portugueses, né, na outra ronda, nós teremos avaí Havaí enfrentando o Criciúma. Primeiro jogo no CT do Tigre Antenor Angelone. É o Copa SCC Sub-20 que já tem também a Série A, sub-20, para iniciar no primeiro mês, primeira semana de agosto. Matheus Aguiar, Carlos Renault, primeiro jogo, 28 de agosto, em Brusque. Espero que você não fure a escala e né, esteja conosco lá em Brusque. É só saber se, se, se nós vamos conseguir é, liberar a credencial... É, pelo andar da carruagem, ele deve receber. Nós vamos pedir, né? Efusivamente para a chefia. Não levar o Vini para Brusque. Levar o Eduardo Mota. Para conhecer. O Vini, ele
2: gosta muito de algumas lojas lá de Brusque, né? Tem Mas uma daí a, gente não, a gente
0: não pode vir para aquela parte que é mais longe, né? O caso o de combustível é maior. Ah, então entrar gente... ali em São João Batista. É, não. Em São João Batista. Frente, ali. É, porque se você for lá por Itajaí, chegar naquela, naquele trevo de Itajaí para entrar em Brusque à é esquerda, duplicado, não É mais longe Lávio. lá? É mais, longe, mais ah. longe, bem mais longe. Por isso que a gente vai por ali, né? Não, eu nunca fui por dentro. Só voltei. A Nova Trento tem... Mas também não entra a Nova Trento, né? Passou o João Batista, Canelinha E aí isso. entra a direita e vem embora, né? Quem conhece muito aquele caminho é o padrinho José Pires. Ele sabe de todas as quebradas. E quem conhece
2: né? também são esses dois times que vão se enfrentar porque são os mais antigos em atividade do nosso futebol, né? O Ercílio foi, durante alguns anos, recentemente, o mais antigo em atividade. E aí o Carlos Renault voltou ao futebol profissional e aí virou o time mais antigo em atividade aqui de Santa Catarina. É então. o
0: vovô do futebol catarinense É o
2: vovô. O Ercílio é o pai, então? mas se O dia seria o tio. São
0: tudo Entendi. da mesma leva, né?
2: É. <risos> uh, o fato é, o Ercílio Luz ele tem que colocar nele, é, fazendo uma analogia com Harry Potter, que tem lá o chapéu seletor que escolhe as casas das... Tem o quê? Das, o chapéu seletor que escolhe as casas de cada estudante, ah, né? claro. para onde vão. Então o Ercílio tem que pegar o chapéu seletor e quando o chapéu seletor for colocado no Raul Cabral e no Ercílio, tem, ele tem que dizer o seguinte, favorito, coadjuvante, Carlos Renault, favorito ao título, Ercílio. O Ercílio tem que se colocar nessa condição, porque é evidente que a Copa Santa Catarina é o laboratório para o estadual. Ela te dá a chance do erro, ela te dá a oportunidade de testar algum atleta visando um campeonato catarinense onde a régua sobe, a tua exigência é maior e o erro é fatal. A Copa Santa Catarina não, se você fizer um campeonato ruim, é claro, não é o melhor dos cenários, mas não tem rebaixamento, por exemplo, diferente do catarinense. Sim, mas ela também te dá uma vaga na Copa do Brasil, ela te dá dinheiro, ela te dá visibilidade e crescimento. E pelas equipes que vão disputar a competição pela tabela que foi divulgada essa semana... O Ercílio Luz tem a condição de se colocar como favorito no torneio. Por exemplo, contra o Carlos Renault, mesmo em Brusque, o Ercílio Luz é favorito. Contra o Nação, também é. Contra o Joinville, olha, o Joinville só tem vantagem em relação à tradição, às conquistas dos últimos anos, à cidade maior. Em todo o resto, o Ercílio é o um mais completo. Contra o Marcílio, mesma coisa, o Ercílio Luz vai estar em situação melhor. O adversário aqui é o Figueirense. É. Então o Ercílio ele tem que se colocar como favorito. Figueirense ele tem que pautar o título da Copa Santa Catarina.
0: Do Figueirense. Figueirense, Eduardo Mota, que tirou o sonho do avançado, esse luz do campeonato catarinense. Aliás, eu até tenho anotado aqui, nos maus traçados, Rabisco, nessa minha agenda maravilhosa aqui, que o Matheus Aguiar me presenteou, em branco, né? Erechim Luz, série Copa Santa Catarina. Raul Cabral, nove jogos, cinco vitórias, um empate, três derrotas, onze gols marcados, onze sofridos. Derrota para o Figueirense e duas para o não, derrota para o Marcelo Dias e duas para o Juventus. Isso. Foi na no da primeira fase. aquele jogo bobo. Eu tive lá fazendo o jogo lá em Jaraguá do Sul para TV, absurdo, né? Tava com o jogo na mão e aí Raul Cabral, o cabralizou. E na Série A, 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados, 8 sofridos. 22, 22 é, jogos à frente do Ercílio, completa um ano de trabalho treinando 15 de setembro, mas agosto, né, praticamente um mês, há mês, a, a 12 meses atrás ele iniciou o trabalho. Claro que não começou em agosto, começou em julho, então já está um ano à frente do comandante do Ercílio Luz. São 22 jogos, 11 vitórias, 5 partes, 6 derrotas, 24 gols marcados, 16 sofridos, 58% de aproveitamento. Não, a gente não, não, não é o PVC, mas a gente usa os números para ilustrar para a nossa audiência que o trabalho do Raul Cabral é bom.
1: É bom, deve ter continuidade e é importante mencionar, Ventura, que o Exílio, na, na minha opinião, ele vem melhor para a Copa Santa Catarina do que no ano passado, justamente pelo fator já tem um técnico que já está na casa há, há um ano, já desempenhando o trabalho, já tem mais ou menos uma base, o um elenco formado, um estilo de jogo ali, que pode dar mais entrosamento para a equipe do, do, do Ercílio, que pode é, contribuir para que o que o Leão faça bons jogos, é, conquiste alguns pontos importantes, e aí eu acho que a condição de título para o Ercílio nessa temporada é maior, porque a despeito do jogo contra o Figueirense no estadual, foi é um jogo que o Orcílio. Acho que sentiu o peso ali da, da, da competição, é, do, do próprio adversário do Figueirense, né que é um time grande no estado, e acabou não conseguindo passar de fase, mas o jogo contra. O, um jogo contra, como contra o Juventus do ano passado, na Copa Santa Catarina, eu não vejo possibilidade de acontecer nessa edição. Porque, ah, porque o Raul Cabral, que pode, em é, momento decisivo, lá, recuar o time. Eu acho que não é, não é tanto a questão disso. O Ercílio ele já está com o elenco mais entrosado. Vai ter um grupo de atletas, do meu ponto de vista, um pouco acima do, do ano passado. Então, acho que dessa vez o Ercílio vai para a competição realmente como favorito ao título. O adversário mais provável vai ser o Figueirense, que está disputando a Série C e a gente não sabe como é que vai chegar depois também. é Eu, que...
2: citei, eu citei aqui há algumas semanas o caso do Brusque, como o Ercílio ele tem que se inspirar no Brusque. Eu acho que eu depois da eliminação do estadual para esse crescimento, porque o Brusque... Até hoje, disputando Série B, ele tem atletas que estavam naquele time mais humilde, que nem divisão nacional tinha. Zé Matheus, por exemplo, ele está no busca há muito tempo. A continuidade, Edson, né? E Anson, a Edilson, aí, Gilson, essa turma aí, exatamente. Então, o que, que o Ercílio tem que fazer? Ele tem que tentar é, manter uma base, uma espinha dorsal e ir completando, evidente. Uh, então, a gente pode citar aqui o Matheus, goleiro, que já está aqui há algum tempo, o Oliveira, lateral esquerdo. O Clayton, que eu tenho várias críticas aqui e a torcida também, mas é um lateral que serve para algumas competições, ele tem rodagem e ele faz parte desse esqueleto de time, já sabe como o, o técnico quer que ele se comporte. O próprio Garratti, que é um atleta também, que tem os seus problemas, mas que também está no plantel há bastante tempo. É claro, quando a régua subir, o Ercílio vai procurar um novo atleta, mas para determinadas competições serve. Então você vai criando uma casca, você vai criando uma espinha, você vai dando base, vai entrosando, vai criando um conjunto, vai dando repetição e isso pode gerar sucesso então acho que esse exemplo do Brusque pode caber no Ercílio e pode fazer o Ercílio ter sucesso daqui a pouco, ganhar uma Copa Santa Catarina, porque esse time precisa ganhar um, um troféu também o Ercílio bate na trave desde que voltou ao futebol profissional, não ganha nada, subiu duas vezes na Série B, vice campeão, Jeez. chegou na final da Copinha vice campeão, ano passado foi bem na primeira fase, chegou na semifinal eliminado em casa então tá na hora também de tirar esse peso das costas e levantar um troféu.
0: E não pode também reverenciar apenas um atleta, né? O próprio Ciro está fazendo modificações no seu elenco, tem jogadores em teste, enfim. O Raul tem acompanhado muitos jogos, feito muitos contatos. E o que me, o que me dá uma esperança nessa Copa Santa Catarina, ah, mas está falando há dois meses que começou o campeonato, nem jogou ainda. Calma, gente. Nós não temos adversário bicho papão na competição. Pela, pela qualidade técnica e pelo investimento desse luz nós sabemos que o Ercílio vai ter o melhor time que o Joinville, o melhor time que o Carlos Renault, o melhor time que o Nação, o melhor time com quem mais?
2: Quem Marcílio. Mais?
0: Marcílio Dias. E todas as equipes. Aí, aí O que que sobra? Ah, então Ventura, já joga a final com o Figueirense? Não, gente. Tem que dar tempo ao tempo. O Ercílio tem que sofrer um empate aos 49 segundos do tempo com o Marcílio, Marcílio Dias tá em jogando o jogo de 2x1 sabe tem que enfrentar o Figueirense lá, com 3, 4 mil pessoas e mostrar que tem condições de ganhar o Figueirense vai vir, é, é, vai vir com um técnico alterado o Júnior Rocha não vai durar muito tempo vai ter baixa no elenco porque daí o dinheiro reduz, não tem Série C entendeu? É, vai ver a realidade de todos os clubes do Figueirense o E.C. já tem uma realidade já do seu tamanho há muito tempo então essa é a grande possibilidade e o mercado tanto catarinense, gaúcho, paranaense, que o, que o, que o, que o Ercio está tá observando. E também buscar jogadores que se encaixam no perfil de trabalho do técnico Raul Cabral. O Ercio já tem uma filosofia de jogo. E o Raul não vai mudar. E o Matheus lembra muito bem, você também lembra do campeonato catarinense, como era o sistema de trabalho dele. Então ele não vai mudar. E aí você tem Jonathan Cabeça que está fora, não sei se volta. Meninos da base, por exemplo, o Raí. Será que ele vai ser utilizado em alguns jogos? Vai, vai ter essa chance? Porque jogo contra o Nação, contra o Carlos Renault, eles têm condições de jogar. Estão na, ca na casca. Aí tem a competição paralela ao sub-20. Felipe Matos tá, tá, vai comandar. Então você não sabe se vai realmente conseguir usar todos os jogadores da base que quer. Vai promover profissional? Ele já tem contrato como atleta profissional. Então, até para jogar o sub-20, se não tiver contrato como atleta profissional com 19 anos, Amador, o cara pega... Na, fácil, fácil, o Ercílio não vai nem reclamar então tem essa, todas essa, essas situações que o Ercílio vai ter que administrar na pré-temporada e aí você vai, vai, ter, vai ter surpresa de contratação, vai, vai ter surpresa e Mas olha nós... que
2: coisa boa, Aventura, dois meses de pré-temporada, é. então é tempo pra ver tudo isso, pra planejar o calendário, pra fazer um jogo amistoso né quando o time não tinha muita organização de base, próprio ano passado que ainda tava começando o projeto vai fazer um ano você agora tinha que, que montar eu, um time inteiro assumiu. do zero pô, agora vamos lá então qual é a ordem, a lógica do futebol? Né? Dois jogadores para cada função. Então ah, vamos trazer quatro zagueiros. Se dá o, se dá Esse o luxo. ano não vai trazer quatro. Traz três e deixa um menino no plantel. Mesma coisa para volante. Então tu podes ir também aproveitando esses garotos da base no time de cima. E como você bem falou, testa num jogo mais tranquilo. Bota ele no banco. Daqui a pouco o jogo tá, tá garantido em casa. Coloca o menino para jogar e aí vai dentro do cancha.
0: O Ercílio se dá o luxo, Eduardo Mota hoje, de ter Gabriel, Gabriel Silva, que não jogou uma partida da Série A. Logo que terminou a competição, teve um contrato renovado. Ele tem um baita do um empresário, tem qualidade, certo? E está ali. Treinando, treinando, treinando. Não foi emprestado para nada. Treinando, treinando, treinando com a base. Para quê? Para chegar em condições de ser um dos jogadores de referência do técnico ao Cabral. Então, vida longa ao trabalho do Cabral nessa Copa Santa Catarina. E cá para nós, né? Uma copinha do Brasil, né? Uma copinha não, um Copão do Brasil <risos> em, em fevereiro. E a base indo para a Copa São Paulo, eu vou sentir muita saudade do Matheus nos primeiros Copa, meses do Uma do ano.
2: Copa do Brasil paga a folha do estadual. Uma, folha. uma fase. Uma é. fase. Imagina se passa como o Tubarão passou aquele ano.
0: Entra, entra nos 700 mil, desconta isso. É seis. totalmente possível. Sim. Sim. Dependendo do sorteio, né? Exato. Entra, no, entra no pote, entra no pior pote. Certo? Mas, pode é. pegar um, um time. Não sou eu que os times da Libertadores que não vão dar na primeira fase, só na terceira. Mas o Ercílio pegando o adversário de Série C ou de Série B, é. dependendo da situação, aqui no Anibal Costa... Vem cá,
2: um, de repente, um Londrina, um é. CRB, ou aqui dentro, num caldeirão, valendo o dinheiro que vale, um bicho alto... É. Até atropela. eu
0: entro, até eu, até eu sinto o cheiro grama Eu não digo
1: atropela, mas ganha ah, para, o... Atropela é um pouco... De... Ah, para, não, porque né, porque, o... porque assim, o caso perfeito é foi que... o do Tubarão
2: com o América de Aquele jogo, o América era favorito, era Demais. um time mais consolidado O Tubarão destruiu, Marcos o América Vinícius. não entendeu nada mas... O América não entendeu nada naquele jogo Mas, mas outra outra... o
1: América era Série, era série D também não, outra coisa. Sim, sim,
2: sim, era favorito, e exato, pode pegar um time mais forte, mas... Olha, qualidade técnica às quem vezes não entendeu nem muda tanto.
0: Quem não entendeu nada, não foi o América de Natal. Quem não entendeu nada foi o torcedor Paranaense Até os 45 segundos é da 3 a 3, eu já estava comprando a passagem para Fortaleza, entendeu? Ia pegar o Ceará, né? Ia na segunda já. Ia na segunda aproveitar para ir a SEMA enfim. Que uma, uma situação dessa também, né? Se a empresa permitiu um dia antes, dois o cara para pegar as informações do clube. Agora tem um detalhe. O, o, o Tubarão conseguiu um feito... Ah, não, compara, não. A história recente coloca o Tubarão na série, na série na Copa do Brasil. A história recente colocou o Tubarão numa Série D e o Ercílio também numa Série D. O Ercílio volta a disputar uma Série D totalmente diferente da Série D que ele disputou. 14 jogos. Sim, bem mais consolidado. 14 jogos. Nós vamos ter mais viagem. Nós vamos ter viagem para fazer. Vamos ter que viajar para o interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul. Para também junto com o Ercílio, ter esse contato da, da competição, que é diferente. É que é diferente. Agora, o cenário para 2023, o Ercílio Luz, ele, ele, se, ele se transforma num ano extraordinário. Fantástico. Calendário, 100% o ano inteiro. É importante. E disputar competições nacionais. Consegue emplacar a Copa São Paulo entre os quatro do sub, do, do, da Série A Sub-20. Consegue é, chegar à Copa do Brasil através da Copa Santa Catarina, e depois tem a Série D, sabe? É, é, o, bolso, o bolso dos jogadores vão ficar aquele menininho gordinho, sabe? É, cheinho, vai ficar igual. Vai ficar igual. E aí o que aumenta a responsabilidade de quem? De quem tá à beira do gramado. A responsabilidade aumenta do Ronaldo Cabral porque a cobrança vai ser maior, tanto na Copa Santa Catarina, porque a torcida, quando observar a apresentação, vai querer resultado, e na Série A, porque a Série A também lhe garante, entre os primeiros colocados do clube sem série, ele vai disputar a Série D, se não conseguir o acesso, uma vaga na Série D 2024. E se for um cambru da vida, Copa do Brasil, com campeão, vice, por que não? Por que não? Então, o estadual é diferente. Então, assim, ó o pensamento do Estúdio colorado hoje, se eu fosse torcedor Silvio Primeira coisa que você quer fazer... Primeira oportunidade que tem... Alina de Bocosta de abrir a loja... Se associar... Ou liga para o pessoal do, do clube... ó oh, Como é que faz para associar? Porque pode fazer online... Precisa esperar... Já garante o quê Eu tenho ingresso dos jogos em casa... São cinco na primeira fase... E mais três... Nas quartas finais... Na, na semifinal... São sete jogos né em casa... Semifinal e final... Depois tem estadual... Que o Ercílio vai jogar seis partidas em casa se for mantida a forma desse ano. Porque ele ficou em quinto lugar. Então ele tem uma condição de jogar mais jogos em casa também. Vai ter um jogo a mais, um jogo a mais, a dois mil por vez em casa. Então o Ercílio tem um, sobe de uma, de uma situação muito melhor do que feita anteriormente. Bom, muda a página, pulamos para o outro lado do trilho, vamos para oficinas. Edinho foi apresentado. O Márcio Marques anunciou até de forma exclusiva, né? Porque havia rumores, mas ouvindo do dirigente a informação e a confirmação, o goleiro Júlio César e também o lateral esquerdo Rômulo são dois achados, né? Pela situação do Tubarão na Série B do Campeonato Catarinense e daqui a pouco joga em Birama. E vou dizer para ti, de Mota: vai ganhar do Metropolitano, vai ganhar do Metropolitano. Sabe por quê? Motivado. Trabalho Trabalhadinho durante a semana foi bom Resgatou alguns atletas que Estavam lá chateados E aí treinando firme forte Muito finalização ao longo da semana Para chegar ao tempo E o próprio Edinho falou na coletiva no dia de apresentação Eles também tem problema Nós também temos Só que nós temos que, que decidir Nós por nós em campo E o metropolitano pode acabar é, é, Sendo vítima De um tubarão super motivado aí daqui pra frente, três jogos restantes Tubarão não cai, se classifica e aí entra meus amigos naquele momento de pegar um Carlos Renault de novo de pegar um Nação na próxima fase, porque ninguém diz que o Tubarão vai ser oitavo, o Tubarão pode ser terceiro pega o sexto, um Guarani de Palhoça aí avança pra semifinal não pegando Metropolitano e Criciúma? não sei hein?
1: mas não o... sei
0: o Edinho vem, veio para quatro jogos, mas pode trabalhar em dez. E se conseguiu acesso, ele não vai ser o Deus, Deus todo-poderoso. Não. Ele foi o cara que contribuiu. Um trabalho que iniciou pelo Luca Casarino. Meio confuso, mas iniciou. Mas vai coroar o trabalho de muita gente que torce e trabalha pelo Tubarão. Que
1: tu esteja certo, Ventura. Que tu esteja certo e o tubarão consiga vencer o metropolitano. É. Uma coisa que é importante a gente colocar é o metropolitano. É o metropolitano. Metropolitano é aquele time que veio jogar aqui várias vezes, já tomou o pau aqui. Já é um time. Enfim, não, não, é mu... não tem muita expressão no... em nível de estado. E nessa série B montou um elenco um pouco mais qualificado, mas é um time ganhava pro Tubarão. Então não... muitas pessoas têm colocado o Metropolitano como se fosse uma um Barcelona aqui de Santa Catarina. Mas não, é só o metropolitano. O Tubarão tem condição de, de ganhar. Agora, eles são favoritos o jogo vai ser difícil para o Tubarão, mas o Tubarão precisa colocar na cabeça de que tem condição para fazer um bom resultado lá, tem o técnico que está que tá iniciando agora o trabalho, veio reforços, e que o Tubarão precisa dessa vitória,
0: se quiser se manter na Série B e passar de fase. Não precisa ter o melhor ataque do campeonato, mas o Tubarão tem três gols marcados, Matheus, nove sofrido, quem marcou os, dos três, quem é o artilheiro do Tubarão, no jogo. De três gols, quem marcou dois? Ele, o Brazão. 40 anos. Sim. O Walterson tem 18. Chegou também do União Rondonópolis, onde foi revelado Valdívia. E onde também foi revelado vários outros jogadores que não estão jogando em lugar nenhum no sul do mundo. Mas o Walterson pode ser o jogador que pode ajudar o tubarão. Fuzil, entendeu? Jogo até de lateral. Agora vou dizer uma coisa: tem que melhorar, tem que o, at tem que melhorar o ataque. Mas não precisa ganhar de goleada. Certo? 1x0 tá bom, metropolitano, 49 de segundo tempo, bola cruzada na área, entendeu? O Brasil sobe mais que todo mundo, o goleiro rebate o fuzil para o fundo da rede. Ou o um escanteio vem lá, o Jorge Alemão e cabeceia o cabeceiro pro fundo da rede. Entendeu? Pode ser é, é, cobrança de escanteio do Rômulo gol Olímpico. Tudo pode acontecer nos 90 minutos em Birama, daqui a pouco.
2: É, assim, a semana do Tubarão foi, em geral, boa. Primeiro, porque a troca de técnico foi certeira. É, encontraram um nome que, que se adequou à situação financeira do clube, que é muito ruim, e que tem identificação com a equipe, que é o Edinho. Por não ter muitas peças, ele vai fazer o básico no Tubarão. Ele vai tentar ajeitar o sistema defensivo. Primeiro, vai estancar a sangria. Você sempre começa organizando seu time de trás para frente. Então, primeiro, você arruma lá atrás. Para de tomar gols, melhora o desempenho defensivo e aí aos poucos vai tentando melhorar na frente. É Melhor empatar, por exemplo, do que perder. E o Edinho vai fazer isso. Uh, o Luca trocava muito as peças, confundia muito, mudava os jogadores de função. Isso deixava todo mundo confuso. Então acho que o Tubarão acertou no Edinho. E as contratações são importantes. O Júlio César vai resolver o problema do goleiro, o Rômulo para mim é uma contratação melhor que a do Júlio César, o Tubarão tinha problemas na lateral esquerda, e o Romulo é bom jogador, é forte, para a Série B é muito importante, e tem mais um atacante para somar ao fuzil, para somar o brasão que não aguenta os 90 minutos, então são mais peças para dar opções ao técnico. Sobre o Metropolitano, aí eu discordo um pouco do Eduardo Mota, não que seja o Barcelona, até porque o Barcelona não está bem, mas o Metropolitano é favoritíssimo ao acesso, é bem melhor que o Tubarão, e eu sinceramente... O torcedor não gosta, a gente também não gosta, mas eu não espero que o Tubarão traga pontos de Birama. Essa é a minha torcida e tomara que eu erre. Tomara. Mas eu acho que o Metropolitano ganha do Tubarão nesse fim de semana. É bem melhor que o Tubarão. E esses atletas chegaram agora. Então também tem o problema da falta de entrosamento. Os jogos do Tubarão para permanência e aí é um campeonato tão maluco que você vai do céu ao inferno em um gol. O Tubarão, se permanecer, está classificado. Se permanecer, está classificado. Não tem como ele ficar em oitavo e terminar o campeonato. Não, não. Se ele não cair, ele vai disputar o acesso. São os do Guarani, em Palhoça, e o do Nação, aqui. Esses são os jogos. Eu não conto o Metropolitano. Nação e Guarani, se o Tubarão ganhar os dois, com certeza ele está classificado. Talvez nem precise disso. O que vier contra o Metropolitano é lucro. Mas eu acho que foi uma semana de boas notícias. Alenta um pouco e deixa o torcedor mais otimista.
0: Aí, que, aí é que vem a minha convicção... Dessa boa notícia para segunda-feira, Matheus. No Central, Tubarão vence metropolitano por 2x1, um, sai da zona e se encaminha para pra as quartas de finais. Por quê? O outro jogo contra o Guarani, que é pertinho, vai ter torcida do Tubarão, como vai ter em Mirama também. Isso. Dá para botar um ônibus, volta a motivação, volta o carinho do torcedor, volta todo aquele aspecto positivo. Para o jogo do nação, ter pelo menos uns 700 pagantes. E aí, o jogo do, do, do nação é o jogo da classificação. O Tubarão conquistando bons resultados fora de casa.
2: Até porque não quatro dá para depender, pontos, não dá quatro depender quatro pontos, tá do último jogo. Não dá para depender do último
0: jogo. Justo. A não ser que bote o sub-20 né, para jogar. né Aí é sub-20 quando é sub-20, não tanto hoje. Certo? Lembrando que pode contratar até 29 de julho reserva para as finais. E o Tubarão corre pra, correu para colocar os jogadores no beat, tem os que já chegaram a semana passada. Quer dizer, vai ter, e se precisar contratar, né, tá surgindo aí é, é, beneméritos com recurso financeiro para poder colaborar com o clube. De repente vem o Neymar ainda para fechar esse esquema do, do, Erci, do Tubarão nessa reta final. Não é o ideal chegar e jogar. Né, mas o momento. É pra isso.
1: Eu acredito é. muito na ideia do fato novo, né? Trazida pelo pela, pelo Edinho e também pelo, por esses reforços. É talvez isso que eu deposito a confiança que o Tubarão possa fazer um, um jogo bom. Eu também acho que o Metropolitano é favorito, Matheus. Mas assim, ó, o que eu, que eu me refiro é que a gente não pode ir pra, pra Ibirama pensando que vamos enfrentar um time que é, claro. que é impossível de ganhar, porque é o um Metropolitano. Mas vai sem
2: responsabilidade, né? Sim.
1: O que vier é lucro, na minha opinião. Sim, e também é um time assim, ó, que o Tubarão já jogou muitas vezes. É um time que já a gente sabe como é o ambiente de jogo lá quando eles jogam em casa. Tudo bem que jogou essa em Birama, né? Mas eu tenho, um, eu
0: tenho uma para fechar o podcast de Birama. Termina o teu raciocínio que eu quero fechar com uma história bacana de Birama.
1: Perfeito. Então, não, é, é basicamente isso. O Tubarão tem que ir pensando que vai enfrentar uma equipe forte, que é favorita, mas que é possível ganhar se estiver focado, se estiver concentrado e tiver certeza de que precisa da vitória se quiser se manter na competição.
0: Todo jogo é obrigado a vencer. Ibirama 2008, 9, Renan Bressan, 16 anos. Nossa. 10 da noite sai do jogo. Hum. Porque minha, pela lesão, né, ele não podia jogar depois das 10 da noite. E aí o Tubarão tava perdendo o jogo por 2 a 1. 2 a 1, eu fui com a delegação na época. Comendo sanduíche, sanduíche com presunto e queijo sem margarina, sem manteiga, sem nada, aquele pão seco com café. Ficha rosa, né? Nosso glorioso Edson Espírito do Ratinho, servindo para pra rapaziada, me, me, me concedeu a graça, né? Chegamos lá cedo, porque jogava à noite, chegamos lá por volta de 5 horas da tarde. E o Tubarão tentava vencer o Atlético de Brahma, tentava vencer, e o nosso saudoso Ares Marquete, sempre naquele espaço Amigo dele. Do José José Aquele espaço dele reservado. O ladinho era o treinador de forma interina. O Tubarão estava vivendo uma situação ruim. E aí, a esperança era no Renan Bressan. Por volta de 30 minutos do segundo tempo, tiraram o guri. Rapaz, torcida do Atlético Mirama se revoltou porque estava gostando do, do, do desenvolvimento do guri no Tubarão. Jogando, né? Mas a realização não permitiu e teve que sacar ele. O Tubarão perdeu o jogo 2x1. Mas a torcida a adversária aplaudiu quando o menino saiu. E hoje é o Neibressan, é esse jogador né, de, de qualidade. E, e até parece que o Tenkat está gostando um pouco mais da cor dos olhos dele. Né? É, ele tem jogado mais, né? Tem jogado mais por conta do jogo daqueles gols que ele fez no Atlético Catarinense pela Série B do Campeonato Catarinense. São histórias do nosso futebol, posso contar outra também. Nós indo para Ibirama e geralmente, certo ponto da estrada o cara dorme, né? Porque tem que fazer o jogo, porque volta eu sempre volto dirigindo à noite. Jovem Nazário, empolgadíssimo, nosso companheiro de trabalho na época né me pega e entra em Ibirama e vai reto Foi parar em Presidente Getúlio <risos> não dá né velho uhum. não dá né, Oito quilômetros a de volta e paramos pra almoçar em Presidente Getúlio, mas tinha tempo
2: é tipo moto indo pra Santa Rosa e aí no nervosismo para em Anitápolis é verdade, é
0: caminho depois do ginásio ali né, é ruim a estrada mas é caminho, deu deserto também ele estacionar, coisa feia, mas enfim são mas vai, mas vai, ser,
1: vai, vai sair, vai sair vai sair acho que vai
0: e a última vez que eu tive lá em Ibirama eu fiz o jogo Inter de de Metropolitano e o nome do jogador é Tsunami e na hora do gol falou assim, oh, só teve um terremoto aqui aos 49 segundos no tempo né Tsunami Tsunami é o mesmo Sumita é mas eu falei de tsunami, tsunami né Tsunami jogando o Barão né? é e era de Sumita <risos> e aí Virou meme, né? Mas tudo certo. Gente, alá, um abraço. Lá, oura, alá, oura. É, que saudade do Globo Esporte. A gente, um abraço. Abraço aí para você que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho. Daqui a pouco vem segue o Mateus com o Eduardo Mota e o Lucas Marques. Aliás, o Lucas Marques sempre quer a gente resposta no Central do Esporte. Não vou dar nunca para ele. <risos> nunca vou dar para ele o um jeito de resposta. Mas tudo certo. Mota, um abraço. Nós estamos no dia 2, então faltam 20 dias. Pra ir pra Santa Rosa de Lima. <risos> Abraço. E quatro virem voltar, né? Semana que vem tá de volta aqui. Mas não trazer ele, não. Tá muito mal-humorado.
1: Abraço. Abraço, Ventura, Matheus e
0: todos os ouvintes. Tô contando os dias. Tá contando os dias. Ah, tá. E, eu, e nessa viagem de voltando de Birama, o Job me entra em Blumenau.
1: Meu Deus. Mas é legal o Blumenau, né? É? é? É legal.
0: O jovem tá lembrando muito da
2: infância dele, da adolescência dele. Lá é armazém e ele tem saudade. É. E aí ele se perde no caminho. Se perde no caminho. Abraço, Ventura. Até a próxima.
0: Valeu, gente. Um abraço na sequência. Tem Cidade é Caminho da Copa. Lara Silva vem com Mulheres da Cidade nesse Revista Cidade de Sábado. Um grande sábado. Bom final de semana. Vamos ficar com dedinhos cruzados torcendo pelas equipes da nossa cidade nas competições estaduais. Um abraço e até sábado que vem com o programa 91. Valeu. Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de César Augusto. Produção de Reginaldo Osmildo.